0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepune und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich mir wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen und bei ihm fällt es mir tatsächlich schwer, ihn irgendwie auch nur in ein, zwei Sätzen vorzustellen, weil irgendwie macht er ganz viel oder hat ganz viel gemacht und macht immer noch ganz viel und ist sowohl als Schauspieler, als auch als Sänger, als auch als Autor, als auch als Barkeeper, als auch als Puppenspieler, als auch als, keine Ahnung, er ist unglaublich umtriebig und hat ganz, ganz viel in seinem Leben gemacht und äh, sein Name ist Roman Schamov und ich freue mich sehr, Roman, dass du da bist.
1: Ich danke dir sehr, lieber Marc, und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute bei dir.
0: Wir haben ganz viel zu besprechen, ich bin mal gespannt, wie lange dieser Podcast dauern wird, weil wenn wir das alles in aller Ausführlichkeit sprechen, dann können wir da eine Dreifachfolge draus machen, wir werden, wir werden mal sehen. Äh, Roman, ich habe jetzt schon ein bisschen angedeutet, was du alles machst, aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an und du erzählst mal so ein bisschen, wo du herkommst und vor allem auch, wie diese Liebe zum, ich würde mal sagen, kreativ sein bei dir entstanden ist.
1: Das ist eine gute Frage und auch eine Frage, die Tatsächlich sehr komplex ist, weil ähm, ich bin äh, aus einem traurigen Anlass gerade ähm, durch eine meiner Fotokisten gegangen, weil also ein Freund von uns ist gestorben. Das ist in unserem Alter einfach kacke, also weil ich bin äh, jetzt, äh, werde 54, das ist einfach zu früh. Äh, generell Und ähm, deswegen habe ich gesehen, ich habe Bilder wiedergefunden von ähm, dem zweiten Zuhause, was ich jemals hatte in meinem Leben und zwar in Berlin-Buch, eine Zweiraumwohnung im gerade frisch erbauten Neubau, so wie wir das immer äh, genannt haben, die Betonbauten und ähm, da habe ich gesehen, da hat es angefangen eigentlich. Also so, woran ich mich erinnern kann, wenn es um künstlerisches und kreative Arbeit geht. Ähm, weil ich bin in Niederschönhausen eigentlich groß geworden, bis ich zehn war. Ein wundervoller Ort, Zweifamilienhaus, äh, viel Platz, ein paar Leute, meine Familie. Und dann bin ich, als meine Oma starb, in diese Zweiraumwohnung nur mit meiner Mutter gezogen. Und das habe ich nicht vertragen. Da habe ich gemerkt, mein Zimmer ist mir viel zu klein und da habe ich mich da drin rumgedreht wie so eine Schnecke mit einem viel zu großen Haus und habe versucht, mich da irgendwie reinzufinden in diese Situation und das hat nicht funktioniert. Und deswegen habe ich angefangen, kreativ zu sein und habe angefangen... Dinge, eigentlich bildende Kunst angefangen. Ähm, Sachen auf Bretter zu nageln und äh, Dinge zusammenzubinden zu so äh, Installationen und so. Äh, das war auch in meinen ersten Wohnungen wahnsinnig sichtbar, weil da habe ich immer Orte und Plätze erschaffen, in denen ich mich irgendwie wohlfühlen konnte. Und während ich spreche, fällt mir ein, dass ich natürlich schon sehr viel früher angefangen habe, rumzualbern und, ja, wie soll man das nennen, Spaß zu machen und rumzusingen und so. Ähm, das, hatte so ein, das hatte schon den den Grund, dass in meiner Familie recht viel Schwere herrschte. so Und ich immer versucht habe, das ist so der erste Impuls, an den ich mich erinnern kann, immer so, na, hallo? <lacht> also irgendwie immer so eine, eine gute Laune zu machen oder so ein irgendwas, einen Impuls reinzugeben, der dieses Schwere irgendwie äh, liftet, hochliftet. Hoch Und ähm, ich glaube, das war der ursprünglichste Impuls überhaupt, mich zu äußern, ähm, mich spüren zu können die Umgebung wahrzunehmen, um mich herum und irgendwie Verbindung zu schaffen zwischen den Menschen. Dann hat es mir einfach irgendwann später wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, auch schon im Schultheater zu spielen. Und äh, ähm, das, was ich spüre, diese Kraft, die ich in mir spüre, irgendwie auch wieder von mir geben zu können. In, in einer Band, die ich mal hatte, hat ein Typ gesagt, als wir so Soundcheck hatten, äh, nicht das Mikrofon von dem zudrehen, sonst platzt der. Und das fand ich eine ganz lustige Allegorie. Auch wenn es nicht raus kann, wo soll es denn dann hin? So. Und ähm, das, äh, glaube ich, dieses Getriebensein war lange Zeit... Ähm, mein Hauptding, warum ich so dachte, diese Dinge zu tun, das hat sich inzwischen wahnsinnig verändert. Also auch bei den vielen Sachen, die ich gemacht habe, während sich das jetzt gerade aber tatsächlich zuspitzt, auf die Schauspielkunst, auf das Schauspiel und vor allen Dingen vor der Kamera zu stehen, was schon immer meine Sehnsucht war, wo ich irgendwie nie geschafft habe, so richtig hinzukommen, das entwickelt sich gerade gut, da bin ich ganz glücklich drüber.
0: Dann ist das das Aktuelle, das heißt, das packen wir mal ganz nach hinten, sondern fangen ganz vorne an. Ich habe dunkle Erinnerungen. Wir kennen uns jetzt ja selber auch schon zehn Jahre. Ich habe ja auch viel von dir gesehen und auch äh, durchaus begleitet, was du so gemacht hast, sowohl musikalisch als auch auf der Bühne. Ähm, nur ins Berghain habe ich es nicht geschafft, <lacht> während du dort <lacht> Barkeeper warst. Aber ähm, ich habe dunkle Erinnerungen, dass du auch mal im Kinderfernsehen warst.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich habe also im Kinderfernsehen ganz früh war ich, das habe ich Gott sei Dank auch durch Freunde beim Fernsehen bekommen, mit sieben Jahren. Ähm, bei, beim Sandmännchen, da gab es also so eine, so eine äh, Folge, was immer wieder gekommen ist, Geschichten erzählen, die noch keiner kennt. Von Reinhard Lacomi war das so ein Song. Und dann wurden immer so äh, 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 Künstlerpersönlichkeiten vorgestellt im Osten. Und das war damals Eberhard Kube, einer der großen Pantomimen im Osten. Und da äh, haben die unsere Gruppe, wo ich drin war, gefilmt und das habe ich mir angucken dürfen, das war Wahnsinn, das war Kinderfernsehen im Osten, da war ich tatsächlich und dann weiß ich jetzt gar nicht, ob du darauf <lacht> hinzielst, weil das war nicht wirklich Kinderfernsehen, aber ich habe, <lacht> nachdem ich mit der Schauspielschule fertig war, lustigerweise kam dieser Job zu mir, eine Puppe gespielt für den Mitteldeutschen Rundfunk, was ja mit mitnichten Kinderfernsehen war, das war ja eher... Rentnerfernsehen, also weil das war tatsächlich eine Sendung, ein, ein Sendeformat, was ich noch aus meiner Kindheit kannte, immer Sonntag, Wunschbriefkasten gab es da immer mit ähm, Uta Schorn und Gerd e. Schäfer unter anderem und die haben dann immer Post gekriegt und haben dann immer vorgelesen und so Wunschtitel gespielt von Leuten, die man sonst nie sah. Also auch Ostkünstlern, aber auch Westkünstlern. Wahrscheinlich auch wieder so 70-30, würde ich mal sagen. 70% Osten, 30% Westen, äh, so wie es in unseren Diskotheken auch immer war. Und ähm, da war das dann eben tatsächlich so, dass es wieder eine Moderatorin gab, die eben im Osten auch sehr, sehr bekannt war, Petra Kuschlück, die ähm, ihre Fans gerne, ähm, weil sie es nicht richtig verstanden hatten oder warum, weiß ich auch nicht, Petra Kuschlik nannten, Kuschlik, ne? Frau, die, Kuschlik. die Frau Kuschlik, die mögen wir auch sehr, die Frau Kuschlik. Und in dieser Sendung durfte ich, Max, das lustige Glücksschwein sein und das war so eine Puppe, die hatte, und das hat der Kalkofe dann auch verscheißert, die hatte wirklich unter ihrem Ringelschwänzchen so ein sehr großes, auch ein sehr weites Loch, in, die, also in das dann meine Hand so reingegangen ist, bis zum Kopf und bis, zum, bis zur Schnauze und die habe ich dann immer so gespielt. Hallo, ich bin Max, das lustige Glücksschwein vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und ich habe gehört, hier hat jemand Geburtstag heute. Ist das richtig? So, habe ich dann immer vor den Türen gestanden und habe dann immer Überraschungsgäste mitgebracht. Wie zum Beispiel Hartmut Schulze-Gerlach, auch bekannt als Muck. Oder auch eben Reinhard Lakomi, Petra zieger das waren so Künstler, die wir mitgebracht haben, die dann da manchmal in so einen schlimmen ähm, Club-Gaststätten, die es ja überall in der Republik dann noch gab und wahrscheinlich immer auch noch gibt teilweise, ähm, da sind die aufgetreten oder eben tatsächlich aus äh, Wohnzimmerschränken äh, äh, gesprungen sind oder sonst was. war wirklich total absurd, was wir da gemacht haben. Oh Gott, war das schlimm teilweise. Aber wir hatten auch viel Spaß, weil wir auch Sachen organisieren konnten, wie zum Beispiel Fallschirmsprünge und so Sachen. Also um da die Leute dann letztendlich doch noch abzumurksen, auch wenn sie so Alt geworden. Nein, Quatsch. Da haben wir ja auch jüngere, jüngere äh, Geburtstagskinder gehabt, die dann manchmal auch einfach Leute aus der eigenen Crew waren. Das darf ich doch jetzt gar nicht so sagen. Nee, also es, war, es ging tatsächlich um einen Beitrag zu dieser Glückwunschsendung, die im Studio aufgezeichnet worden ist in Chemnitz. Da waren dann auch richtig Künstler zu Gast im Studio. Aber dieser Zuspieler, dieser Max, das war ich halt fünf Jahre lang.
0: Jetzt muss ich dann tatsächlich das sortieren. In, welcher,
1: in welchem Zeitraum war das? Das war dann tatsächlich so 96 von 96 oder nee später 98 bis so 2003.
0: Okay, also das war auf jeden Fall... Bevor wir uns kennengelernt ja. haben, wie kennen wir uns, ich glaube 2011 muss das so gewesen sein. sein da ja. Ja. haben wir am selben Theater zusammengearbeitet und uns gegenseitig unsere Sachen angeschaut. So war das nämlich. Aber dann kommen wir doch jetzt mal direkt dann auch zum, zum, zum Theater. Wie, äh, wenn man jetzt mal so im Schnelldurchlauf deine
1: Theaterkarriere durchhecheln möchte. Ja. <lacht> Fangen wir an. Also, zuallererst Elektromonteur gelernt, Horror. Ich habe es gehasst dann äh, auf verschiedenen Baustellen unserer wunderschönen Republik gearbeitet und immer überlegt, was mache ich hier, Es kann doch wohl nicht wahr sein, weil ich hatte ich, ich war noch zu jung einfach, um mich auf der Schauspielschule zu bewerben, ganz davon abgesehen, dass ich niemals drei Jahre zur Armee hätte gehen wollen. Ähm, das war nämlich Bedingung damals, um an einer staatlichen Schule anzukommen. Also habe ich Elektromonteur gelernt und habe dann ähm, äh, mich entschlossen, irgendwas zu machen, was näher dran ist. Und da kam das Maxim-Gorki-Theater. Da habe ich mich da beworben, beim Maxim-Gorki-Theater gleichzeitig äh, wie auch im Friedenstadtpalast. Weil ich dachte, das sind so zwei Häuser, die finde ich interessant. Äh, mal gucken, entweder komme ich da oder da an. Und oh, ich danke dem Leben dafür, dass ich im Gorki-Theater angekommen bin. Das war tatsächlich das richtige Zuhause für mich. So fühle ich mich heute noch total zu Hause. Und war dann da eben drei Jahre als äh, Beleuchter. Und äh, ähm, drei Jahre, ja, ich glaube drei Jahre, genau. Dann kam auch die Wende und da bin ich dann doch schnell abgedüst und habe angefangen in Westberlin dann ähm, zu arbeiten bei einer, bei einer kleinen Fernsehstation, Fernsehen aus Berlin. Äh, ins Gorki-Theater bin ich immer wieder zurückgekehrt und war da auch oft, also als Stückverträge, ich war da nie fest, aber ich war da immer wieder auch als Schauspieler, was mich sehr glücklich gemacht hat, weil die ganze Belegschaft irgendwie zu treffen, die ich noch kannte und jetzt aber auf der Bühne zu stehen, das war schon so ein bisschen... Hallo, <lacht> es hat schon echt Spaß gemacht. Es waren auch tolle Sachen, die wir da gemacht haben. Aber beleuchtet zu sein am Gorki-Theater hat bei mir gleichzeitig auch ausgelöst, ähm, also also hat bei mir gemacht, dass ich gesehen habe, dieses Theaterleben, fest angestellt am Theater zu sein. Das habe ich immer gedacht. Da bist du jetzt schon Schauspieler und dann bist du trotzdem wie ein Beamter, nur dass eben du am Theater angestellt bist. Das hatte ich irgendwie. Ich fand das gruselig damals und das hat in mir gemacht dass ich mich nie fest eingelassen habe, an ein Haus zu gehen. Ich habe nie angestrebt, wirklich fest an einem Haus zu sein, was ich später dann auch ein bisschen bereut habe und dachte, so eine Zeit von fünf, sechs Jahren, das hätte ich schon gerne mal miterlebt mit so einem festen ähm, Ensemble und, und immer wieder spielen, spielen, spielen. Ich bin tatsächlich nach diesen Gorki-Theater-Erfahrungen eher in der freien Szene unterwegs gewesen, habe dann eben tatsächlich auch an dem Theater, wo wir uns kennengelernt haben, am Theater unterm Dach, viele Sachen mit einer eigenen Gruppe auch gemacht, mit verschiedenen anderen Gruppen bin ich aufgetreten, habe dann wieder nach langem mit einem Freund von mir in Oberhausen am Theater was gemacht und im Grunde genommen war das immer bunt durcheinander gemischt. Ich, Theaterkarriere, müsste man sagen, gibt es eigentlich bei mir nicht, nicht im herkömmlichen Sinne. Ich habe also immer in freien Produktionen gespielt und war immer froh, wenn es mal eine Produktion an einem festen Haus gab.
0: So. Und jetzt ist es aber so, dass ähm, du eigentlich, weil du ja gesagt hast, du möchtest, oder das es schon so ein Traum, war trotzdem auch viel zu spielen. Ähm, jetzt bist du ja in einem Kollektiv gelandet, äh, in dem du die Möglichkeit hast, viel zu spielen. Ein Kollektiv, wo der... Kopf des Kollektivs, ja, äh, auch schon mal zu Gast im Podcast war. Das ist nämlich Ades Zabels Kompanie. Wie bist du denn da reingerutscht?
1: Das, da bin ich reingerutscht durch eine Konnecke, die du schon öfter erwähnt hast heute Abend. Und zwar das Berghain. Ja. Lustigerweise, weil äh, ich bin ins Berghain durch Musik gekommen. Durch eine Band, die ich mit einem Freund zusammen gegründet habe. Äh, Rummelsnuff heißt die. Und äh, mit Roger habe ich angefangen, Musik zu machen und mal auszuloten, was ist denn da möglich. Wir haben so Elektropunk gemacht, das erste Album äh, miteinander irgendwie gemacht und da ist der Chef, der eine Chef von Berghain damals äh, zum Konzert ins SO 36 gekommen und hat sich gewünscht, dass wir auftreten mit zwei Songs im Berghain 2007, 2008 Silvester, früh um fünf, auf dem Mainfloor, so... Und da habe ich so gedacht, oh, das ist ja geil, oh, auf Feier ja. Und bin dann hin und habe mir das mal angeguckt, habe ihn auch getroffen und habe dann gesagt, so Mensch, weißt du, Künstler und so, ja, wenn es dann doch mal irgendwie schwierig ist, könnte ich vielleicht bei euch auch. Und ich sagte, naja, klar, kommst du vorbei, quatsch mal miteinander, wir, wir drei, ne, die beiden Bosse und ich. Und dann gucken wir mal. Es war ein sehr lustiges Gespräch, weil ich eben dachte, weil ich Sven schon ganz lange kenne, Sven Marquardt, äh, wir waren zusammen in, äh, im, im Osten in so einer Modetruppe, die wirklich viel bewegt hat. Allerlei Rau hieß die und das war echt der Hammer, was wir da erlebt haben und gemacht haben so zusammen. Und dann habe ich so beim Einstellungsgespräch auch gesagt, ja, ich könnte mir so vorstellen, vielleicht an der Tür... Und da sind die geplatzt vor Lachen, die haben sich gelacht. und ich muss sagen, sie haben auch recht, weil ich war dann später bekannt in Bergen als der, der immer alle reinbringt, die sonst nicht reinkommen, also schade, dass das nicht geklappt hat, während ich noch da war, obwohl du wahrscheinlich auch reinkommen würdest, einfach so, würde ich mal davon aussehen, und so bin ich an der Bar dort gelandet und das war auch total richtig und es war eine ganz wundervolle Zeit. Ich habe das sehr genossen, da zu arbeiten und meine Kollegen sehr gemocht und die Musik sowieso gemocht. Ich mag elektronische Musik wahnsinnig gerne und ähm, habe dann irgendwie immer mal so Ades dann so rumsteigen sehen da und muss ehrlich zugeben, das habe ich ihm dann auch gesagt, ich habe ihn durch einen Freund von mir 1999, 2000, Silvester, im Tränenpalast gesehen eine Show, hat mich mein Freund äh, mitgenommen und ich saß da im Publikum und habe wirklich gedacht, Auf oh, feier. <lacht> das meinen die doch nicht ernst. Das kann doch nicht deren Ernst sein, dass die hier so, das, äh, ich war sprachlos, wirklich, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja grauenvoll. <lacht> wirklich, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Das war überhaupt nicht mein, mein Humor, meine, äh, hä? Also ich habe Total nicht verstanden, wusste aber so ein bisschen, okay, das ist halt alles, alles klar, ja, okay, hatte nichts weiter damit zu tun, also mit mit damit heißt, mit der Kunst, mit dem Theater, mit, bin nie hingegangen, wusste nicht so richtig, wer Edith Schröder ist und so. Und hab dann aber trotzdem irgendwie, fand ich den lustig und interessant. Und dann kam der irgendwann zu mir an die Bar. Und zwar an die Eisbar. Das war praktisch nicht die Fassadenbar, die so ganz lang hinter einer Glaswand an äh, einer, einer, einer Tanzfläche ist, sondern nochmal eine Treppe hoch. Und da konnte man dann auch Schnittchen essen und so. Und hatte dann eben auch, um die Schnittchen selber zu schmieren, was wir da gemacht haben. Gemüse und so Dinge, die man da eben dafür benutzen kann. Unter anderem eben auch eine Gurke. Und als alles dann kam, war mir danach... So, also so richtig fett auf die Kacke zu hauen und habe dann da hinten so irgendwie, weiß nicht, was mir da kam, aber eine Nummer abgezogen, wo am Schluss ich dann mit der Gurke auf den Tresen ja habe, dass die in fünf Milliarden Stücke zersprungen ist und alle bespritzt hat. Und wir haben uns so gelacht darüber, dass das irgendwie wie eine Initialzündung so ein bisschen war, zumindest uns kennenzulernen und mal zu denken, oh, Feierner, der hat ja mal wirklich amtlichen Rad ab. So und Also Icke, ne, hat Ades dann gedacht und hat sie auch bestätigt. Und ähm, dann haben wir uns immer so ein bisschen gesehen und gegrüßt und so und Biggie auch. Und äh, dann hat Ades mal, hat er sowieso lange gemacht, die Weihnachtsfeier sozusagen ausgestattet mit Programm von Berghain. Und dann wollte der mal äh, so Videoclips machen, äh, die, die also so Remakes von Filmen. Und da war das Shining im Bad Berghain sozusagen, ein Film. Und da hat er mich gefragt, ob ich den, ähm, also das war der Hotelier eigentlich, ne, also so der, äh, die Leute willkommen heißt da im Shining, aber ich hinter dem Tresen stehen würde und diese Nummer nochmal machen würde. Und da habe ich dann gesagt, klar, finde ich, ja, habe ich Lust. Und dann haben wir das erste Mal zusammen gearbeitet und es war wahnsinnig lustig. Und sehr viel später, sehr viel später, war es dann so, dass jemand sich entschlossen hatte auszusteigen aus der ganzen Produktion und äh, da hat mich alles gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe so gedacht, 1999, ich kann mich deutlich erinnern, wie das und was das alles war. Mm -mm. Mm. Okay, und dann haben wir das erste Mal, bin ich da eingesprungen bei der Weihnachtsshow und das war Hardcore. Also weil ich kenne das Genre nicht, ich weiß nicht, was die da tun, ich musste alles erfüllen auf eine Art, was der andere gemacht hat, war mein Anspruch, das haben die natürlich nicht erwartet, aber die Arbeit war super, ähm, aber das Reinkommen war echt so Hilfe, weil, keine Ahnung, und so sind wir dann aber irgendwie zusammen größer geworden, ich habe mehr verstanden von dem, und also größer im Sinne von, es hat dann doch zu einer guten Zusammenarbeit geführt, und ähm, ich muss sagen, Trash-Comedy, so würde ich das nennen, ist eine hohe Kunst. Und was sie da machen, und ich glaube, es hat sich in den Jahren auch entwickelt, ist also beachtenswert. Ich finde es ganz toll. Ich habe eine große Hochachtung von meinen Kollegen und bin ganz glücklich, dass ich ein bisschen was lernen konnte. Und auch dort, ja, mein Mann stehen kann, weil das ist schon ein bisschen gemein. Ne? Ich muss immer die Heteromänner abgeben da in der ganzen Produktion. Das ist ja eine Fräschheit. Und dann sagt Biggie immer zu mir, du bist hetero. Wenn ich zwischendurch wieder so, da, Di, das möchte ich, Hetero, ist wie auf so Finger hauen. Ich so, ja, ja, stimmt, Tach. So. Das ist echt sehr geil. Aber es macht wahnsinnig Spaß und die letzte Produktion war also echt, echt cool. Da wart ihr auch noch nicht, ne? Oder warst du da schon? Welche war denn die letzte? Tatort
0: Neukölln. Doch, Tatort Neukölln habe ich gesehen, natürlich.
1: Super, das freut mich natürlich.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Entwickelt ihr dann diese Projekte zusammen oder ist Ades schon der, der im Grunde der das Skript vorlegt oder gibt es einfach nur so eine grobe Idee und dann sitzt ihr da zu viert und äh, am Schluss kommt das raus, was bei rauskommt?
1: Ich glaube, sowas grundsätzlich, obwohl ich, also ich glaube, das Dreigestirn dieser ganzen Company, das sind äh, Bob, Biggie und Addis, die sitzen zusammen und entwerfen so das Grundgerüst und das Grundkonzept und die drei erfahren ganz viel über die Rolle, die Szene, über Impro, das, was jetzt auch bei den Serien ankommt im Fernsehen, dass du, äh, Fernsehen ist auch so schön, ne? so ein alte 68er sagt, weil es im Fernsehen läuft, ne? also, äh, weil es gibt auf Netflix jetzt auch das, und aber tatsächlich im Fernsehen auch eine deutsche ne? äh, äh, Impro-Serie, das Begräbnis, glaube ich, so heißt die, und äh, auf Netflix auch. Ähm, und das ist macht auch Spaß und ist total interessant, weil... Ähm, die Szenen werden nie aufgeschrieben im Dialog oder sowas, ne? sondern ach, da kommt der dann dahin und die dann da und dann machen die. Und dann wird experimentiert und innerhalb der Szene geschaut, was entwickelt sich. So. Und das fällt mir immer wieder total schwer, weil ähm, die, die, die drei kennen einfach ihre, ihre Charaktere schon so lange. Und ich bei mir ist das immer wieder so neu und das ist... Äh, das ist dann manchmal ganz anstrengend, weil ich so denke, äh, aber was macht der denn jetzt dann da, der Polizist oder äh, der Harry Weinfurz, der ich jetzt da bin. Und äh, Aber es ist ganz toll, also es ist sozusagen, um deine Frage nochmal direkt zu beantworten, Grundgerüst, die drei und dann bei den Proben mit einem tollen Regisseur, Bernd Mottl, wird es befiedert und, und, und kommt Fleisch an die Knochen und daraus entsteht dann das ganze Stück und dann wird gesehen, was bleibt drin, was kommt weg, was muss vielleicht äh, dramaturgisch nochmal an eine Anrichtung und es ist nicht nur die Bühne, sondern es geht auch darum und das ist die große Schwierigkeit, vorher eigentlich schon, bevor diese, ähm, dieses Theaterstück äh, entstanden ist, die Filme schon mal zu drehen, weil wir ja sehr viel multimedial auch arbeiten und das ist, glaube ich, gut gelungen bei der letzten Produktion, so also das macht Spaß und ist, ja, äh, faszinierend, auch wie das zusammenkommt, alles.
0: Multimedial ist ein Stichwort, weil ähm, in, mit dem Hork kollektiv mit dem du ja auch viele Produktionen gemacht hast, in, eben auch unter anderem im Theater und am Dach, ähm, hast du ja auch multimedial gearbeitet, ist das? Und letztlich ist dein ganzes Leben ja irgendwie multimedial, wenn ich mir überlege, dass du eben Musik machst, also mit, mit Audio dich beschäftigst, mit Film dich beschäftigst, mit Theater dich beschäftigst. Was reizt dich denn am Multimedialen?
1: Das ist eine gute Frage. Also das war, um zur Kreativität zurückzukommen, was du am Anfang gefragt hast. Ich war in den 90er Jahren, habe ich gemerkt, sehr angezogen, eben auch schon in den 80er Jahren, 70er Jahren, als wir nach Buch gezogen sind von bildender Kunst. Und ich glaube, wenn ich ein Bild gehabt hätte davon, dass das möglich ist, dass du sowas machen kannst und dass das ein Bestand, dass das was ist, was man machen kann, wäre ich vielleicht sogar ein bildender Künstler geworden, weil ich immer noch merke wie ich spüren kann was im raum wie richtig oder nicht richtig oder für mich richtig sein kann so und dann später ist es eben weitergegangen mit diesen räumen die ich erschaffen habe jeweils in meinen wohnungen das war immer sehr privat ich habe fotografiert viel auch porträtfotografie und landschaftsfotografie und eben auch immer wieder musik gemacht und habe dann irgendwann gemerkt scheiße es gab so ein sprichwort es sagt wen gott bestrafen will dem schenkt er viele Talente, wo ich mir dachte, das ist ein blöder Spruch. Aber es ist natürlich so, dass wenn du, wenn deine Leidenschaft und dein, dein dein, dein kreieren wollen, also dein kreativ sein wollen in so viele Richtungen geht, ist das wahnsinnig schwierig und Fokus ist sowieso eine Schwierigkeit, die ich habe und habe dann feststellen müssen: Okay, ich kann nicht weiter fotografieren, ich kann auch nicht weiterbildende Kunst machen. Ich muss mich darauf konzentrieren, was meine größte Sehnsucht und mein 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 größtes inneres Treibmittel ist und das war die darstellende Kunst, also auf der Bühne zu sein, Charaktere und Geschichten zu erzählen als Schauspieler mit mir und das habe ich dann ähm, irgendwann auch getan, nachdem ich wirklich lange, und da hast du so total recht, äh, lange Musik gemacht habe mit einer Indie-Rock-Band und dann mit Lucy van Ork, ähm, Meistersinger, was es auch also beides bis heute gibt. Da war eine lange Zeit, wo ich sehr viel mehr Musik gemacht habe als Schauspiel und das war, ging so bis 2017 und seitdem konzentriere ich mich sehr eben auf das Schauspiel. Jetzt
0: muss ich nochmal ganz zurückgehen, weil du hast was gesagt, was ich tatsächlich nicht wusste und ich habe das Gefühl, ich habe schon weiß eigentlich, eigentlich einiges über dich zumindest so in groben Ansätzen, allerlei rau. Ich habe mich vor ja weiß ich nicht, gut anderthalb Jahre nochmal wirklich mit der Geschichte der Berliner Mode beschäftigt und da kam das eben als Kollektiv in den 80ern, als Modekollektiv auf, ohne dass ich allzu viel ähm, darüber in Erfahrung bringen könnte. Deshalb nutze ich die Gelegenheit doch jetzt mal, dass du mir ein bisschen was oder uns ein bisschen was über allerlei Rau erzählst.
1: Sehr gerne, da bin ich wahrscheinlich gar nicht genau der Richtige dafür, weil ich kenne ein paar Leute, die da... Äh bei dieser Gründung mit dabei waren. Ich bin übers Gorky Theater zu allerlei Rau gekommen, weil sie eben Licht wollten. Und wir dann im, im Haus der jungen Talente. Was ist das eigentlich heute? Pode an der Klosterstraße. Vielen Dank, das Podewill, im jetzigen Podewill, genau. Da war die erste Show und da bin ich als Beleuchter mit dazugekommen. Es waren also, äh, ich glaube, zwei junge Damen, die sich zusammengetan haben mit Ostmusikern, auch mit der mit Zilli und mit Panko vor allen Dingen auch, äh, mit Jürgen Ehle von Panko ähm, und eben eine Show ähm, äh, entwickeln wollten, die es so noch nie gegeben hat. Äh, Im Osten. Äh, und da, äh, da die beiden eben äh, Leder wahnsinnig mochten als Material, haben die sich äh, Ateliers äh, gemietet oder haben, also haben, in, in, man konnte das dann eben tun in so großen Altbauwohnungen und so mit Industrienähmaschinen und Kleber, da haben die äh, fast manisch äh, wahnsinnig wunderschöne äh, Kreationen aus Leder und Metall hergestellt. Und das wurde dann eben zu der ersten, mit verschiedenen Designerinnen, die man heute auch noch kennt, wurde die erste Show konzipiert und gezeigt und es war ein wahnsinniger Erfolg. Äh, danach sind dann verschiedene äh, Leute auch nach Paris, ich glaube eine ist als Model nach Paris gegangen, von den Leuten, die dabei waren und die Gruppen haben sich auch geteilt. Es gab, wie bei allen kreativen Prozessen, immer ziemlich Reibung. Und ich bin, äh, Kathi ist, glaube ich, Kathar Katharina Reinwald, glaube ich, heißt sie? wenn ich mich richtig erinnere, die ist, äh, hat sich abgespalten und dann ist eher in Richtung Paris so gegangen und wir sind bei Gelli, hieß sie, äh, Angelika Kroker geblieben, die tatsächlich dann von ähm, Jean-Paul Gaudier eingeladen worden ist, bei der Männermodemesse in äh, Florenz zu laufen. Und da war ich dann schon als, als Model mit dabei, bin da gelaufen, ähm, speziell mit einem Kostüm, was so wie so ein Schildkrötenpanzer aussah und da sind wir eingeladen worden, und das war wahnsinnig interessant. Auch mit Sven, auch mit Frank Schäfer. Damals sind wir eben nach Florenz gefahren und haben da erlebt, wie der Osten auf den wahnsinnigen Westen trifft und sich die beiden Mädels echt nicht vorstellen konnten, was da abgeht. Weil wir hatten Situationen da, wo es sich benommen wurde, wie man sich eben da nicht benehmen kann. Und man dann eben sagt, also wenn ihr das und das und das nicht macht, dann treten wir hier nicht auf. Und dann kam eben die andere Seite und sagt, wenn ihr hier nicht auftretet. Ne? Da können noch ganz andere Sachen passieren. Und die beiden Designerinnen, glaube ich, waren dann wurden dann schon mal nach Hause geflogen. Und da war dann also auf der Bühne die Situation, dass alle, die, die 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 Show machen wollen, kommen bitte auf die Seite und die, die nicht, die bleiben auf der Seite. Und wir haben uns alle entschlossen, die natürlich zu machen, weil Verträge waren zu erfüllen. Und Es war eine ganz angespannte, schwierige Situation. Und äh, wir sind dann da gelaufen. Es war ganz toll. Es war auch total erfolgreich und äh, total absurd und wundervoll mit Wasserbecken und allem. Und äh, dann gab es eine nächste Show an der Volksbühne. Da war auch Sven immer noch mit dabei mit der Drehbühne und Anna Langhoff, die da Texte geschrieben hat. Und wir sind ähm, im Palast der Republik aufgetreten, in einem kleinen Theater, im Tipp-Theater damals und haben eine Show gemacht. Und vor der Volksbühne gab es, und das war auch wieder noch kurz nach Grenzöffnung, ganz erfolgreich eine Show in der Oderberger äh, Schwimmhalle, die da geschlossen war und leer stand und da haben wir Rauen See gemacht, auch mit ganz vielen Musikern, das war ein, ein fantastisches äh, Happening mit Feuer und mit also ganz verschiedenen Künstlern. Und da ähm, haben auch, ohne, uns, dass wir, ohne dass wir uns getroffen haben, Lucy und ich uns wahrscheinlich das erste Mal gesehen, weil die zu dieser Show hingegangen ist. Und es war einfach wahnsinnig innovativ und frisch und ganz eigen, was da entstanden ist im Osten.
0: Wenn ich das so höre, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Erlebnis oder diese Erfahrung so ein bisschen... Alles von dem beinhalten, was du später ja dann auch äh, in anderen künstlerischen Projekten so weitergelebt hast. Kann man das vielleicht so sagen? Also wenn ich eben, das eine ist das Multimediale, das andere ist eben dieses Düstere, was ja in den Meistersingern durchaus vorkommt, diese Mischung aus theatralem und musikalischem.
1: Stimmt das? Super gut zusammengefasst, hat mich erstaunt, toll. Ja, absolut. Dann kommen wir
0: jetzt noch auf deine Musik zu sprechen, das war ja wirklich eine lange Zeit wirklich ein, 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 ein wichtiger Fokus, auch in der Zeit, in der wir uns jetzt kannten oder wo wir uns kennengelernt haben, ging das mit den Meistersingern gerade so los, The Weird Fishes habe ich auch mal in einem Konzert erlebt, das sind so die beiden Bands, du hast gesagt, die gibt es noch, beschreib doch mal, was dich jeweils an den Projekten interessiert, warum du da so dran bist und ja, warum du nicht, wie man das bei vielen anderen sagt, auch da nicht
1: loslässt. Ja, also bei den Weird Fishes war das so, dass ich da ein bisschen äh, überraschend äh, dazugekommen bin, denn ich hatte gerade ein äh, Elektronikprojekt, was mich eben wirklich wahnsinnig interessiert, weil elektronische Musik ist einfach auch mein Ding, auch, was auseinandergefallen ist. Das war äh, ein duo und wir haben tolle Songs gemacht und irgendwie, bevor wir überhaupt was rausbringen konnten, ist es in sich zusammengefallen. Und dann habe ich eine Freundin, lustigerweise meiner Eltern, äh, beim RBB getroffen. Und äh, wir saßen da so, haben gequatscht und dann hat die mir jemanden vorgestellt. also guck mal hier, das ist der... Ne, der äh, Daniel und, äh, ja, ach, wer weiß, und wir so, Tag, Tag, hm? äh, was machst du so, ja, na, ich bin hier äh, Redakteur und ich so, ja, bin Schauspieler, wir machen auch Musik, ah, du auch, ja, ich auch, und er sagt, so, ja, wir haben gerade so eine Band, Ja, ähm, ähm, wir haben aber äh, keinen Sänger, ich sage, so, ja, ich hatte auch gerade eine Band, aber die gibt es nicht mehr, und dann habe ich gesagt, okay, äh, dann komme ich mal im Probenraum vorbei und äh, ähm, wir gucken mal, ähm, ob da was geht und dachte so, na, ist klar, so. wir haben schon gesagt, so Indie-Rock und so, so Indie-Rock ist nicht mal was, was ich höre, also, ich so, hä? Und bin dann aber hin und das Gefühl war irgendwie toll, wow, Ich dachte so, krass, was da so mit Schlagzeug, Bass und Gitarre, das waren dann drei Leute, auf die ich getroffen bin, ich als Vierter und was da so geht, boah, wow, äh, das hat echt reingehauen, so, und dann haben wir uns entschlossen, okay, wir machen weiter und das hat sich dann über die äh, Zeit so entwickelt, dass wir eine EP gemacht haben, ähm, immer wieder schöne Konzerte gegeben haben und dann hat sich da auch wieder das so entwickelt, dass die Konstellation sich verändert hat und wir äh, statt der Bassistin, die wir hatten, auf einmal zwei, noch einen Gitarristen dazu und noch einen Bassisten dazu gekommen haben. Das Problem war ein bisschen, also bei den Fishes, ähm, dass wir, ich, ich glaube, es war die Wichtigkeit im Leben äh, äh, der einzelnen Mitglieder, war sehr unterschiedlich, weil es war für. Die meisten glaube ich eher so eine Art, das hört sich mal doof an, aber Feierabendband, ja. Und für mich ist es halt hauptberuflich, was ich mache. Und da war das ähm, nicht so einfach, das zu koordinieren und so. Wo wollen wir denn hin? Und deswegen ist es immer auf so einem Level von ja machen wir, aber mal gucken, wie es so wird geblieben. Und da ist es jetzt auch gerade. Und wir müssen mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt, wo wir auch nicht mehr auftreten können und so, weil die Auftritte sind immer der Hammer. Also wir lieben es auch, das Musik zusammen zu machen. ist auch genial, weil ich so viel gelernt habe, weil ich diese Inbrunst auch von dieser Live-Musik so geil finde. Auch live und ich meine, hier bei dir in der Wabe... Boah, das ist Open Mic, ne? das war so, so fantastisch, hier sein zu können und das hier zu spielen. Das war der letzte große Auftritt auch, den wir hatten. Wundervoll, mit Arno, also, also wirklich auch dafür nochmal vielen Dank, das war ganz fantastisch für uns, echt wahnsinnig schön. Mal gucken, wie es da weitergeht, keine Ahnung. Mit Lucy war das so, ähm, dass wir uns getroffen haben, weil wir für eine ähm, Hochzeit von äh, zwei Freundinnen von ihr zusammen singen wollten und eine Freundin oder eine Bekannte von Lucy, die wiederum eine Bekannte von mir war, hat mich mit, mit rein, zu der Zeit, als wir ähm, Rummelsnuff so gegründet haben, als wir zusammen so angefangen haben, Musik zu machen, hat die mich dann mal zu Lucy ins Wohnzimmer geschleppt. Und da stand ich dann irgendwie und dachte so, oh, die ist ja also man könnte fast sagen, also ich hätte jetzt mal gesagt, die ist ja geil. Ich dachte auch wirklich, ich dachte, die ist ja geil. Was ist das denn? Hammermäßiges an, an, an Personen. So, und es ging ihr ähnlich, als wir uns getroffen haben. Und sagt, wow, krass. Okay, haben wir dann geübt, haben wir dann so gesungen irgendwie und haben dann äh, diese Hochzeit hinter uns gebracht. Und dann war das auch wieder vorbei und wir sind so in unsere Leben zurückgegangen. Und dann haben Lucy und Axel angefangen, ähm, die, ne, ne, die erste, das, da, da wurde von Serie und sowas überhaupt noch nicht gesprochen. Das war tatsächlich vor ziemlich langer Zeit, so eine, so eine, so eine Miniserie zu planen. Und da habe ich mit Roger zusammen Musik gemacht, das war eigentlich auch ein Soloprojekt von mir, Shamoff hieß es. und da gab es auch eine ganze CD, die wir dann so nie veröffentlicht haben, aber eben auch einige Videos, und da gab es zum Beispiel »König aller Geister«. Und das ist ein total krasser Song, der irgendwie wahnsinnig ins Heute passt auch. Äh, mit Rogers Musik, das war immer so die Aufteilung, Roger macht die Musik. Ich finde dafür dann ähm, die passenden Texte und er schraubt das dann zusammen. Und da haben wir König aller Geister gemacht und das ist ein super intensiver Song. Und das Video ist total amateurmäßig, aber auch ganz süß, also ganz wunderbar geworden. Es hat ein Freund von uns gemacht. Ich bin so wahnsinnig jung da. Und äh, Roger tritt da auch auf. Äh, das ist ganz schön, was wir da gemacht haben, finde ich. Auch heute noch. Und dieses Video hat Lucy gesehen hat gedacht, boah, der ist ja ausdrucksstark, der Typ, wow, krass. Den hätte ich gerne als Mann in dieser Familienserie, die wir machen, als Schauspieler. Und äh, da, da, so haben wir uns dann näher, sie haben mich gefragt, würde ich das machen, da habe ich gedacht, ich habe da hab ich voll Bock drauf, das hätte ich total gerne, würde ich total gerne machen. Und so haben wir uns dann kennengelernt, erstmal mal beim Drehen und dann habe ich bei ihr angefangen Unterricht zu nehmen, Gesangsunterricht. Und so ist dann, da wir gemerkt haben, oh Gott, unsere Seelen passen so krass zusammen haben wir die Band zusammen gegründet und unsere erste Platte gemacht mit Songs, die es jeweils schon vor der Band gab auch teilweise, also von Lucy einzeln und von mir einzeln und auch Sachen zusammengepackt und so ist das erste Album Trost entstanden und das war ja zu einer Zeit, als wir uns auch kennengelernt haben, glaube ich, mhm. ne? Genau, und
0: die Band heißt, weil du es jetzt gerade nicht gesagt hast, Meistersinger. Und Lucy, du bist ja jemand, das haben wir vor dem Gespräch schon geklärt, du haust einem immer Namen um die Ohren und alle müssen, alle müssen immer äh, wissen, wer das ist. Also Lucy ist Lucy van Org, die viele eben aus Anfang der 90er kennen, weil sie als Lucy Electric da sehr erfolgreich war und jetzt eben auch ganz andere Musik macht, äh, auch in mehreren Formationen, in mehreren Projekten, glaube ich. Ne?
1: Ganz frisch gerade, ich bin Fan mit der Sängerin von äh, Jennifer Rostock, Jennifer Weist, ein nicht Remix, sondern ein Remake von Mädchen rausgebracht hat. Ein Hammer-Video, Hammer-Song. Würde ich allen empfehlen. Wirklich, wirklich geil geworden, die Produktion.
0: Ja, dann äh, schaut euch das auf jeden Fall auch an. Auf jeden Fall, die Meistersinger, wenn du jetzt nochmal ähm, versuchen müsstest, das musikalisch zu beschreiben. Also du hast ja gesagt, äh, Weird Fishes ist Indie-Rock, das ist nicht so deins. Äh, äh, eigentlich so vom, vom, vom Grundgefühl, zumindest wenn du es selber hören würdest, würdest du die Meistersinger privat hören und wenn ja, warum?
1: Ja, ähm, ich höre die und ich singe die Songs auch immer noch ähm, und wir werden auch wieder zusammen singen, weil es gab ein bisschen eine Pause bei uns. Ähm, einfach tatsächlich orientierungsmäßig haben wir geguckt, wo jeder von uns so hingeht gerade und ähm, haben aber gemerkt, dass uns ganz tief immer weiterhin einfach Dinge verbinden. Ähm, die Meistersinger ist Musik elektronische Miniaturen, die wie ein Tandem sind für unsere beiden Stimmen. Das ist glaube ich eine ganz gute Beschreibung der Songs, denn die Musik ist wirklich recht minimalistisch und wir umwinden uns gegenseitig in immer wieder neuen Harmonien und besingen Dinge, singen über Dinge, die uns nun auch schon in die Tage gekommen Menschen äh, zutiefst bewegen. Und insofern ist das eben, wie du schon auch sagtest, äh, vorhin nicht so Tralala und Juhu, äh, lustige Musik, sondern das hat auch immer ähm, eine große Tiefe und manchmal auch eine schwere. Und ist, glaube ich, auch deswegen äh, kommerziell nicht so wahnsinnig erfolgreich geworden, obwohl ich finde, dass es mindestens vier Meistersinger-Songs gibt, die es verdient hätten, äh, Hits äh, zu werden. Das ist tatsächlich was ganz ähm, pur aus uns herausgeborenes, was man auch Elektrochanson zum Beispiel nennen könnte oder so. Also die, das Genre ist gar nicht so einfach äh, zu finden dafür.
0: Und wenn man sich eure Shows anguckt, dann geht es da eben auch wieder ins Multimediale. Ich habe es ganz vorhin schon mal angedeutet. Ähm, da arbeitet ihr eben auch mit Videos, ihr arbeitet eben mit, mit, mit Lichteffekten und äh, habt immer so... An die Auftritte, an die ich mich erinnere, habt immer so kleine Überraschungen wie Parat, plötzlich leuchten die Hände und solche, solche Sachen. Also, das ist auch als Show wirklich immer sehr, 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 sehr empfehlenswert. Jetzt erinnere ich mich, dass du, und damit kommen wir eigentlich zum, zum, zu einem großen, großen Abschlusskapitel innerhalb dieses Gesprächs, würde ich sagen, jetzt bist du mit den Songs ja auch durchaus alleine unterwegs und ähm, liest. Ganz viel. Also es sind musikalische Lesungen, so würde ich es vielleicht sagen, obwohl das ein bisschen altbacken klingt. Also es sind eigentlich so kleine Soloabende von dir, in denen du Musik kombinierst. Und da würde ich sagen, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob du auch Sachen coverst, aber zumindest, vor allem singst du eben Meistersinger-Songs noch und erzählst oder liest aus deinem Leben vor. Was ist denn das jetzt noch für ein Projekt? Weil ich glaube, zum einen ist das das, ist es etwas, was jetzt viel von dem beinhaltet, was wir hier schon besprochen haben, aber es gibt natürlich auch ganz wichtige Themen, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die aber für diese, für diese Lesungen sehr bedeutsam sind.
1: Ähm, ja, das stimmt. Ähm, das ist halt eine Entwicklung in meinem Leben auch gewesen, die Türen nach innen aufgemacht haben zu mir selber. Äh, ich sprach am Anfang von diesem Druck der immer da war und der mich gezwungen hat sozusagen kreativ zu sein, weil sonst weiß ich nicht, was passiert wäre, ja, so. Und irgendwann habe ich gedacht, ich will nicht mehr rennen. Es war immer das Gefühl, ich bin mit 500 km/h und auch weil es dann immer so laut war, ich auch immer so laut war, weil es auch was von überleben hatte, mit Eisenschuhen unterwegs auf eisernen Straßen. So war das für mich das Gefühl. Klonk, 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 so, Renn, rennen, Renn, rennen, renn, renn. Und irgendwann habe ich gedacht, ich kann das nicht so weitermachen. Da, 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 da macht es irgendwann mal knack und dann ähm, ist irgendwas gar nicht mehr in Ordnung innen drin. Und äh, deswegen habe ich mich in, in, in allererster Linie erstmal dafür interessiert, was kann ich denn tun, ähm, damit es mir irgendwie besser geht. Und das habe ich auch nur Stückchen für Stückchen gefunden, ja. Also das ist auch so eine Entwicklung, die ich im Buch eben auch beschreibe, ähm, zu schauen, welche Türen führen denn nach innen? Was ist denn eine Möglichkeit, sich sich selber zuzuwenden? Und das ging über ähm, auch meinen ersten Freund, der mich mit zu alles geschleppt hat, äh, der aber eine Heilpraktikerschule war und da gelernt hat und äh, ich so Erfahrung gemacht habe in dem Bereich. Und dann irgendwann ähm, auf mein Atemlehrer getroffen bin, weil ich bin äh, eben auch noch, und damit bin ich auch viel rumgekommen in der Welt, äh, Atemtherapeut äh, ähm, und habe gemerkt, dass gerade das Atmen und der Atem ist etwas, was mich äh, tatsächlich zu mir bringt und äh, Ruhe schafft in, drin, in diesem Krach. Ähm, und in dieser Ruhe sind Dinge aus meinem Unterbewussten aufgetaucht, die mir, äh, die mir überhaupt nicht geläufig waren und bei denen ich dachte, hä, wer ist das denn? Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Und hier äh, steht gerade eine Umzugskiste im Büro von Marc und ich lese Keller. Und das könnte man äh, tatsächlich auch genauso sagen. Die sind direkt aus meinem inneren Keller hochgestiegen und zwar meine Familienhistorie. Äh, und äh, darüber wurde bei uns nie viel gesprochen. Aus verständlichen Gründen, weil ähm, die Familie, die ich zuerst kennengelernt habe, mit der ich zuerst groß geworden bin, das war meine Mutterfamilie. Und das ist eine jüdische Familie, die äh, aus dem Exil wiedergekommen ist, äh, also mein Großvater und meine Großmutter. Und das waren die einzigen, die wiedergekommen sind, weil die Familie meiner Großmutter gab es nicht mehr. Und die Familie meines Großvaters, jüdisch-ultraorthodoxe Menschen, die sind... Ähm, aus bekannten Gründen nicht nach Deutschland zurückgekommen, sondern sind dann aus England, wo sie im Exil waren, nach Israel oder eben nach Amerika gegangen. Und ich verstehe das sehr, dass diese Generation meiner Großmutter sowieso und meiner Mutter auch das lieber hinter ja, Schloss und Riegel lassen wollten, weil das einfach zu schmerzhaft ist. Und warum habe ich... Äh, äh, rumgesteppt und habe immer juhu, ne, nicht dahin gucken, dahin gucken was oh, ist denn das da? <lacht> weil das da drin ist echt irgendwie ganz schön krass und äh, auch ähm, zerbrechlich und eben Emotionen und durch diese Atmung da, weil, weil mein eigener Atem sozusagen und auch die Kraft, die durch dein Atmen, wenn du mehr Sauerstoff zu dir nimmst als normalerweise und wir alle das erlebe ich immer wieder, Atmen meistens zu flach hm, hm. Ne? merkt man gar nicht, Also weil reicht ja auch so ein bisschen. Aber wenn du mal mehr zu dir nimmst, merkst du, wow, da gibt es noch ganz andere Räume in dir drin und eben auch Raum für die eigene Geschichte. Und da sind mir all diese Sachen begegnet. Und ähm, ich konnte ein bisschen verstehen, warum es äh, nicht möglich war, für die Generation vorher sich das anzugucken und warum es für meine Generation, 68er-Generation, also Kriegsenkel, eine Möglichkeit gibt, sich umzudrehen und sich anzugucken, was passiert ist, obwohl es natürlich immer noch und immer wieder ein total äh, schmerzhafter Prozess ist und eben diese Empfindlichkeit gar nicht so gut auszuhalten ist. Und das habe ich dann eben, deswegen habe ich angefangen zu schreiben. Ich habe früher schon Gedichte geschrieben, die waren immer so total auch um die Ecke so und dann äh, immer Gegensätze immer gerne beschrieben. Ne? Also dass das... das das zerbrechlich Stahlharte und so immer um nichts zu zeigen von dem, was da wirklich drin ist an Zerbrechen sondern immer abzulenken, immer das Auge wegzuschicken den Verstand immer wieder ähm, wie, wie über so einen Billardtisch zack woanders hin zu kicken und das hat sich eben verändert und da habe ich angefangen mein erstes äh, und bisher unveröffentlichtes Buch ähm, zu schreiben wo es um meine Familiengeschichte geht und aber auch um mein eigenes Leben, was aus dieser Familiengeschichte heraus ja resultiert. Und da habe ich dann irgendwann mal angefangen, daraus vorzulesen und das hat gut funktioniert. Und da hast du recht, äh, singe ich viel Meistersinger, aber manchmal auch Coverversionen.
0: Oh, so schnell war die Antwort <lacht> zu Ende. Ähm, jetzt habe ich ja ein bisschen versucht herauszufinden über das Buch. Ähm, du hast ja gesagt, es ist noch nicht veröffentlicht und ähm, ich frage mich so ein bisschen, mh, ob das eigentlich ein Projekt ist, was überhaupt ein Ende finden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil ich habe gelernt, dass irgendwann, wenn gut ist, ist gut. Muss es auch gut sein. Und ich bin eben über diese Zeit jetzt auch, über die Zeit der Isolation, die Zeit, die ich eben hatte, obwohl ich sie gar nicht haben wollte, weil 2020 war irgendwie wieder mal ein Jahr, genauso wie 2017, wo als Selbstständiger ich jeden Tag gewusst habe, was ich wo, wann mache, was für eine Theaterproduktion, wo ich wann, wie lese, wo ich, das war völlig ausgeplant 2020 und dann dieser Knall vor den Bug, den wir alle kennen und, und unter dem wir alle ähm, auf die eine oder andere Art gelitten haben oder eben immer noch leiden, ähm, das war eine Zeit, wo ich eben Zeit hatte, ähm, nicht immer die Muße, ehrlich gesagt, ja, also weil es wirklich schwer gelastet hat, auch die Zeit auf, auf mir, äh, mich dem nochmal zu nähern. Und es gibt also 26 Kapitel, wo ich natürlich an so einem Abend immer nur 5, 6 vorlesen kann und auch da die Gewichtung immer ganz, ganz äh, ähm, wichtig für mich ist. Denn da werden Geschichten erzählt, die auch hart sind, aber auch total lustige Sachen, wie zum Beispiel meine Elektromonteurlehre im Osten. Und das dann eben aufzuteilen, ist gar nicht so einfach immer jeweils an den Abenden. Aber das als Buch zusammenzufassen, ist eben auch eine ganz besondere Sache, wo ich mir ganz unbedingt helfen lassen wollte und eben auch eine Lektorin aus dem Hansa Verlag gefunden habe, die dann eben auch freischaffend durch das ganze Buch durchgegangen ist und mir, ohne mich zu kennen und ohne jene Lesung gehört zu haben, sagen konnte, das verstehe ich nicht, das, da da was ist da eigentlich los? Und in der Zusammenarbeit auch nochmal entstanden ist, dass es eine Rahmengeschichte geben wird, in, in der diese einzelnen Kapitel, wo es tatsächlich mal dahin, mal dahin, mal dahin geht, schwimmen werden, die also praktisch zusammengehalten werden durch, dieses, äh, durch diese Rahmengeschichte. Und da bin ich gerade noch am Schreiben. Das ist das, wo ich noch zum Ende kommen muss, äh, damit es dann veröffentlicht werden kann. Also es wird auf jeden Fall zu einem Ende kommen. Es ist nichts Endloses, es braucht bloß Zeit. Ich bin letztes Jahr... Im April habe ich eine, eine Hauptrolle bekommen in einer amerikanischen Serie und da habe ich so alles fallen lassen und habe mich direkt in die Rolle reingeschmissen und äh, das ist ganz wundervoll geworden. Ich bin jetzt aber dabei, eben wieder die einzelnen Fäden aufzunehmen und bin bei... Kapitel 7, äh, was tatsächlich echt ein wahnsinnig komplexes Kapitel ist und deswegen dauert es ein bisschen, aber ich bin jetzt wieder dran und werde mich dieses Jahr da durcharbeiten, dass ich vielleicht Ende des Jahres eine Fassung habe, die man dann auch so äh, einem Verlag äh, nochmal zeigen kann und äh, anbieten kann, denn ich denke, das Buch passt gut in die Zeit, weil es geht nicht nur um, um, um ein Thema, wo man vielleicht äh, auch wieder sagen, oh nee, oh, jetzt das schon wieder oder, oh Gott, ist das schwer oder Gott, sondern es ist sehr eine komplexe, eine komplexe Reise durch durch ein komplexes Leben. Multimediales Leben, wo eben viele Dinge, auch der Effekt von Krieg oder auch der Effekt von Trauma, erzählt wird auf eine Art, die ich glaube gut zu verstehen ist, weil ich sehr unmittelbar erzähle aus meinem Erleben und aus dem, was ich nicht verstehen konnte und was mir passiert ist. Also, ist, es gibt wahnsinnig viel zu lachen, auch wie mir die Abende immer zeigen, und das ist gut, da bin ich ganz froh drüber.
0: Dann sollten wir uns auf jeden Fall noch mal unterhalten, wenn das Buch dann da ist, spätestens dann. Jetzt vielleicht zum Abschluss, weil du es angedeutet hast, wie heißt denn die amerikanische Serie?
1: Nothing Man heißt die Serie und ist gerade immer noch in der Produktion. Das war auch über die ganze Zeit her gar nicht so einfach, also auch für die Macher. Inzwischen sind sie, obwohl sie in Berlin, das Base war in Berlin, wir haben in Berlin gedreht, in London gelandet und jetzt wird... Der Pilot, das, das Pilotstück zusammengeschnitten und dann die erste Staffel. Es wird leider noch ein wenig dauern, weil wir Schauspieler brauchen ja immer das Material und das wird sich noch etwas hinziehen. Aber es war ganz toll, weil ich das erste Mal so also einen richtig, richtig miesen Bösewicht spielen durfte und das war eine große Freude.
0: Das spielt der Klassenclown, Ich habe gehört, du warst auch früher mein Klassenclown, ja. Jetzt den großen Bösewicht. Das ist doch eigentlich auch eine schöne,
1: eine schöne Karriere. Ja, das ist total gut und äh, äh, eben auch interessant, weil das so. Ich, ich, das war für mich auch wichtig, äh, das zu erleben und wieder zu erleben, weil das wird jetzt ja nochmal ganz anders. Sowas Internationales. Also na, ich bin nach, kurz nach dem Mauerfall äh, sofort nach äh, ganz viel in New York gewesen habe überlegt, ob ich da hingehe äh, und bin auch ganz glücklich, dass ich jetzt hier bin. Aber äh, so eine internationale Besetzung und so ein internationales Arbeiten, das ist eben auch wieder was. Da kommen wir wieder, nicht multimedial, aber etwas, was mir schon alleine auch durch meinen Mann äh, immer wieder tief in der Brust wohnt. Also äh, praktisch mich auch mit anderen Kulturen noch auseinanderzusetzen und mein Mann ist Brite. Und ähm, zu sehen, dass ich da auch ähm, nochmal weitschweifender arbeiten kann, als zum Beispiel vielleicht nur hier in Deutschland, obwohl es eben in Deutsch auch toll ist und auch großen Spaß macht.
0: Wenn man jetzt äh, sich noch mal ein bisschen informieren will über das, was du alles so machst, gibt es da eine Möglichkeit, das im Netz zu tun?
1: Also wo ich tatsächlich... Äh, aktiv, am aktivsten poste, was ich immer so tue und was gerade so ansteht, ist bei Instagram unter meinem Namen Roman Schamow und auch bei Facebook. Da ist immer alles ziemlich aktuell. Eine Web Seite schaffe ich irgendwie gerade nicht, es gibt sie aber www.charmoff.de. da kommt man auf so eine Bloggeschichte, weil das kann ich irgendwie alleine bestücken. Da gibt es so Artikel, die man sehen kann oder Fotos oder so, das kann man da auch sehen oder dann immer wieder beim Wikipedia-Eintrag gibt es auch immer wieder Sachen, wo, wo äh, steht, was da so los ist. Aber grundsätzlicherweise ist tatsächlich das Aktuellste immer bei Facebook oder bei Instagram zu gucken.
0: Aber dann wäre vielleicht im Zuge der Buchveröffentlichung dann auf jeden Fall das spannend, auch aus der Webseite ein multimediales Erlebnis zu machen. Ich gehe nämlich auch davon aus, zumindest habe ich das so in dem Exposé zu deinem Buch gesehen, dass das ja natürlich nicht einfach ein Taschenbuch werden kann mit, mit weiß ich nicht, 150, 200 gedruckten Seiten, sondern auch das ist ja wahrscheinlich ein buntes Ding. Und ich glaube sogar auch mit CD geplant, ne?
1: Genau, das ist beides. Also da sind zwei Sachen geplant. Einmal und das mit CD, weißt du? Ich meine heutzutage, oh weia, ja, CD, was sind denn das? Ähm, ich habe also mit einem Download-Code <lacht> wird es wahrscheinlich versehen sein, nein, CD ist auch toll, Platte wäre noch besser. Also, also
0: äh, ja, Entschuldigung, Platte fällt mir gerade ein, äh, Sigrid Greieck war vor kurzem äh, im Podcast und die hatte von Clare Waldorf nämlich tatsächlich so eine Lebenserinnerung, wo hinten so eine Mini-Schellack-Platte drin war, also das, das gab es noch, ihre war leider schon zerbrochen und man kriegt das antiquarisch wohl auch nicht mehr, aber das wäre zumindest irgendwie im Retro-Gedanken wäre das auch, also eine, eine Platte wäre auch toll.
1: Eine Platte wäre toll und noch viel toller, wahrscheinlich, obwohl das eben auch nicht so, aber eine Kassette. <lacht> Oder? Also, weil damit haben wir auch irgendwie viele Sachen gemacht und, also du hast total recht, das wollte ich auch noch sagen, äh, mit der Rahmengeschichte, das wird das Buch. Und während ich schreibe und die Kapitel auch ausbaue, merke ich, das Hörbuch werden die Kapitel, die ich auch vorlese, also auch das wird es nochmal als Hör-, also wenn man jetzt im alten Genre sprechen möchte, äh, äh, physical, ne, also in, im Körperlichen, was man da anfassen kann, würde es ein Buch mit zwei CDs werden.
0: Ich bin sehr gespannt. Das ist eine Herausforderung im heutigen Medienkosmos, würde ich sagen, dass man sich an so, eine, so ein Buchprojekt noch traut. Ich wünsche dir da sehr viel Erfolg und freue mich, wenn es dann da ist. Auf jeden Fall werde ich mir das dann sicherlich anschauen und auch durchlesen. Roman, wir haben viel gesprochen und eigentlich habe ich das Gefühl, aber es ist alles nur angerissen, ja, weil du ja wirklich, ich glaube, zu jedem deiner, jetzt sage ich es doch auch mal, zu jedem deiner Talente oder deiner, deiner Kreativvorhaben, glaube ich, noch viel, viel mehr erzählen könntest. Aber für uns muss das jetzt genügen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch ich habe heute ja noch viel Neues erfahren. also Ich habe ja schon gesagt, wir begleiten uns jetzt irgendwie doch schon elf Jahre und kriegen ja immer so mit, was der andere so macht. Aber so ins Detail geht man dann irgendwie doch nicht und sieht sich dann doch viel zu selten. Von daher umso schöner, dass du ja, dass du mir jetzt hier eine gute Stunde Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, lieber Marc. Ich äh, finde es sehr schön, dass wir uns so erhalten geblieben sind und auch, dass ich immer wieder mal hier bei dir in der Wabe ähm, auftreten kann und den Abend zeigen. Das freut mich auch
0: sehr. Ja, die nächsten Termine, die verkündet Roma dann auf Facebook und Instagram. Ich sage aber einfach mal den, an der schon feststeht, und das ist der 8. März, der Frauentag. Da wirst du bei uns in der Wabe-Bar, im kleinen Wabe-Bar-Betrieb wieder äh, ja, für gute Stimmung sorgen, gehe ich mal davon aus. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> äh, vielen Dank. Ich, ähm, ja, ich würde sagen, jetzt habe ich oft genug Danke gesagt. Und äh, ja,
1: ich danke dir. Und vor allen Dingen vielen Dank auch fürs Zuhören. Äh, wenn, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt doch.
0: Genau, schreibt doch wohin?
1: Am besten unter den Podcast oder mir?
0: Ja, also wenn ihr Fragen an mich habt, dann nutzt ihr einfach den Podcast oder ihr schreibt mir eine Mail an mark mit c.kulturfritzen.net. Aber wenn ihr Fragen an Roman habt, die ich sowieso nicht beantworten kann, dann gibt es Facebook und Instagram.
1: Facebook und Instagram ist super.
0: Ja, da ist er, wenn er Zeit hat, und guckt da viel rum. Alles klar. Ja, das war sie, die aktuelle. Ja, das war sie die heutige <lacht> So, das war sie auf jeden Fall die heutige Podcast-Folge mit Roman Schamhoff. Er ist Schauspieler, Sänger, Autor. War Barkeeper, war Beleuchter, war Puppenspieler, vielleicht wird er da das alles irgendwann auch nochmal sein. Das ist ja alles möglich im, in, in seinem Leben definitiv, wenn man so viel ausprobieren will oder so viel ausprobiert hat. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, meldet euch gerne, postet eure Meinung oder eure Fragen unter den Social-Media-Postings zu dieser Folge. Und ich freue mich tatsächlich schon auf die nächste Folge, von der ich jetzt gerade nur ein Gefühl habe, was es werden könnte, aber noch nicht ganz sicher bin, was nächsten Sonntag zu hören sein wird. Für heute sage ich auf jeden Fall Tschüss. Die Kulturfritzen Der Kulturpodcast
1: aus Berlin